0: Мнения и взгляды участников подкаста являются их собственными, и они могут не совпадать с позицией Гимназии Альма Матер. Всем привет! С вами подкаст Digital Alma, в котором мы обсуждаем тренды и рассказываем об актуальных темах в образовании. Меня зовут Шрабок Вализа, и со мной сегодня моя замечательная ведущая дюднева Анна. Всем привет! Сегодня в нашем подкасте мы решили поговорить про театр – теме, которая занимает особое место в истории, культуре и обществе. Театр – это место, где возглавство и реальность переплетаются, где сцена становится зеркалом общества, а актеры – его голосом. В нашем выпуске мы пригласили
1: особенную гостью – Данилюк Екатерину, студентку и практика театрального искусства, чтобы разгадать тайны его влияния на нас. Мы зададим ей вопросы о том, как театр формирует наше мышление,
0: какие вызовы стоят перед современным театром и как он адаптируется к изменяющимся условиям. Так что настраивайтесь на волну театральной магии и готовьтесь к увлекательной беседе о том, как театр влияет на культуру и общество. Приготовьтесь к погружению в мир страсти, таланта и вдохновения. Добро пожаловать в новый выпуск нашего подкаста! Наша сегодняшняя тема — роль театра в культуре и в обществе. Со мной сегодня
1: моя замечательная подруга, актриса, студентка второго курса мастер Сергея Витальевича Безрукова Всероссийского государственного института кинематографии. Данилюк Екатерина. Катя, привет. Здравствуйте. Начну сразу с вопросов. Мне кажется, его тебе часто задавали, но я тоже его задам. Какие моменты в твоей жизни привели тебя к решению поступить именно в театральный вуз? Ну, моя мама, она профессионально занималась балетом, и с четырех лет меня запихнули в балетную студию, я там проучилась два года, и потом я поняла, что я хочу связать свою жизнь с театром, но не в плане балета. Вот, и потом я стала ходить на разные кружки, там, вокал, танцы, и потом я поступила в театральную школу, и после этого как-то все закрутилось, завертелось, и я захотела прям вот поступить. А что самое трудное в обучении? У нас самое трудное в обучении — это речь, я напысну. Да. Но это очень интересно. То есть все самое сложное нужно сделать интересным. Все можно сделать интересным, если захотеть. А вот скажи, пожалуйста, какие театральные постановки или же, может быть, какие-то актеры оказали наибольшее влияние на тебя и на твое творчество? Самое такое сильное на меня произвел, конечно, мой мастер, благодаря которому я и поступила во ВГИК. Вот, и он мне очень сильно всегда как-то направлял, и всегда я вдохновлялась, и поражалась, какой просто он человек, насколько он, я не знаю, как описать словами своего мастера, но это вот прям мастер, вот как Табаков, вот такой же у нас Сергей Витальевич. Вот, э, он невероятно относится к своей работе, и это заслуживает очень боль. Вот сейчас, к моему большому сожалению, очень популярна Мнение о том, что певцам, актерам и людям э, э, публичной профессии не нужно образование. Как ты к этому высказыванию относишься? Я максимально против этого, потому что образование нужно. и ну, Тебя это как-то... Даже нисколько ты можешь научиться. Научиться ты можешь вне института, конечно, но это будет же не то совсем. Без образования ты не можешь служить в театре, например. А лично для меня это очень важно. И артист без... Образование для меня это как бы, ну, нет, полу, нет. полуартист да, какой-то. То есть это как, как говорит наш педагог по речи, тык-мык-пык. А мы не хотим тык-мык-пык, мы хотим профессиональное. И, например, даже если ты чему-то не научишься в институте, это очень много связей и очень много знакомств. И это какая-то школа жизни. Потому что это как армия, как бы тебя прям воспитывают, ты встаешь по часам, ты это вырабатывается дисциплина. Это очень важно даже как-то по-человечески, театральный институт. Вот как ты считаешь, вообще театр важен в жизни артиста или можно обойтись лишь съёмками кино? Ну, это как кто хочет. Разные люди учатся на разные профессии. даже. Для тебя. Для меня лично театр очень важен. Как вот сказал как-то один из актеров, что театр — это дом, а кино — это дача. Вот для меня театр — это действительно дом. Я два года уже не служу. Пока что, но задействована в спектаклях в Московском губернском театре. И какой-то кайф, когда ты приходишь, и артисты к тебе относятся на равных. То есть тебе помогают, тебе подсказывают. И вот это очень важно, потому что во многих театрах действует очень сильная конкуренция. В Московском губернском, естественно, тоже есть конкуренция, но она настолько здоровая. И там очень домашняя атмосфера. Просто ты приходишь, да, да, (свист) и ты чувствуешь себя дома, ты понимаешь, что эти люди для тебя не просто как-то, как на работе ты пришел, коллега, коллега, пока. И вот, это настолько вот прям чувствуется семья и поддержка. Сказала, что ты была задействована в спектакле в Московском Ультверском театре, но я знаю, что не не все ребята с вашего курса были там задействованы. Скажи, пожалуйста, по какому принципу вас туда э, отбирали? Они смотрели наши фотографии, кто подходит по типажу. Потом, естественно, смотрели вот, собак на сцене, например, это Александр Кручеков. И вот, он смотрел по пластике. То есть приходил хореограф, который ставил этот спектакль, это Тонышев. Вот, и он, вот Сергей Тонышев, и он посмотрел, как кто двигается, как кто чувствует музыку. Потому что бывают же моменты в спектакле, когда что-то идет не так, и нужно импровизировать. И вот это тоже было очень важно, потому что изначально даже артисты, которые пробовали на главной роли, они не знали, кого они будут играть. Они изначально читали все, все. И потом же, естественно, Александр смотрел, кого на что взять. И вот мы с девчонками, когда вот это все у нас, почти все сцены, мы заняты почти вот на протяжении всего спектакля. И это очень сложно, но это очень круто. Вот Сергей Витальевич, он является художественным руководителем Московского Убельского театра. Скажи, пожалуйста, он как-то принимал участие в постановке спектакля? Если да, то насколько художественный руководитель может помочь? В «Собаке на сене» Сергей Витальевич не принимал участия. Только был последние вот эти дни премьерные, когда мы сдавали совету театра, спектакль, когда он что-то мог поправить, что-то подсказать. Ну, Естественно, в основном играет роль режиссер, режиссер режиссер-постановщик, это главный человек в спектакле, и также хореограф-постановщик, вот Сергей. В основном Сергей Витальевич не не делал ничего. Когда мы ставили юбилей театра, вот совсем недавно, это было 10 лет, и мы там участвовала я и еще две девчонки из нашего курса, и это было максимально такое вот включение в процесс. Это все менялось. Мы должны были участвовать только в одной сцене. По итогу мы садимся и Сергей Витальевич такой типа вот так и так ваша задача такая-то такая-то. И мы смотрим, как круто артисты театра двигаются на сцене. Мы такие ой как классно Сергей Витальевич он такой а вы хотите? Мы такие мы хотим. Ну тогда Маш на сцену. И мы включились в процесс, мы ничего не понимали. Но мы видели вот этот заряд от Сергея Таинчева, да, да. и как Мне он нравится, энергия, да, как он нас направлял, и он такой, так все, мои девчонки танцуют, вонечки молодцы, давайте, девчонки. Вот, и он вот как как наставник, как отец, как как лучший друг, я не знаю, резный как папа. Это вот, брат да, это да, как папа. папа. Насколько просто он включен в процесс, когда он создает что-то, то есть это вот каждый, каждый элемент важен, каждое движение, каждый взмах руки, каждое сказанное слово. Это вот очень важно, потому что вот когда он вот на протяжении вот последние три дня перед сдачей, вот перед юбилеем, я не спала, я не ела три дня, мы просто работали, работали, работали. Такой был кайф, когда вот это ну, все закончилось, и он выходит на сцену, эти слова, овации, куча артистов, просто невероятные, невероятные. Да, и это вот, он очень круто относится к своей работе, и это вот... И это, это круто, восхищалось, это. да. Я просто восхищаюсь им очень сильно. Вот, мне очень интересно узнать, как я думаю нашим слушателям тоже, как вообще проходит день актера. Да. Если ну, день выступления, то, есть, например, а. если спектакль uh, начинается в 19.00, то во сколько должен прийти актер, там, что он делает? В основном у нас же мы учимся без выходных а, я вот. <смех> вот, и поэтому иногда у нас бывают свободные воскресенья но мы все равно это все откладываем на свои какие-то личные репетиции вот и в основном у нас э, спектакли уходят на школьные ой, школьные <смех> <смех> да, рабочие дни вот и мы сначала едем в вгик. какие-то у нас пары в ВГИКе, потом мы летим пулей например если на спектакль в 7. Кому часа в три в четыре уже должны быть в театре, чтобы прогнать на сцене, потому что спектакль сложный, и нужно все прогонять по звуку, по свету, по декорациям, потому что иногда монтировщики что-то могут забыть, что-то могут не убрать или наоборот не доложить. Вот, и мы пытаемся. Вот часа в три в четыре уже быть и репетируем, готовимся. Готовимся мы сами, красимся сами. Костюмы готовим тоже сами. Нам, то есть, нам их вывесили. Ну, мы студенты, но все равно к нам уважить, ну, уважительно относятся, помогают, если что, вдруг делать прически потому что несложные а сейчас мы уже привыкли делать все сами. Как ты считаешь, театральное искусство может влиять на общество и культуру? Да. Ну, без театра театр делает людей живыми. Кино это такое искусственное: да, ты можешь очень круто прожить все в кино, ты можешь плакать, смеяться, по-настоящему. Но все же понимают, что это миллиард дублей может быть. А в театре ты приходишь, и там все здесь и сейчас. Mm-hmm. То есть, если там смерть, то смерть здесь и сейчас. Если там человек смеется, то это здесь и сейчас. И это очень круто воспитывает. Ребята, я лично своих детей буду водить в театр, только если они будут хотеть. Потому что, когда ты приходишь в театр, и там люди, которые не хотят туда приходить, которые спят, которые... Я понимаю, ты можешь хотеть прийти, но ты можешь устать и уснуть. Мне было такое, к сожалению, это ужасно. Я, я очень себя корила. Это карила. зависит от а, еще спектакля, потому что, ну, ну да, например, я всегда, когда прихожу на постановки ФСБ, я смотрю, просто в заклеп. А вот когда мы были вместе с одноклассниками на спектакле, где-то было будет некорректно говорить, на каком конкретно, и там как-то все очень странно было. То есть интонации были не те, так скажем, которые... Хотелось бы услышать от актёров, и у нас реально очень многие девочки вышли и признали, что мы уснули. Прям поэтому это было не очень хорошо. Ну на каждый спектакле есть свой зритель. Вот, например, когда мы были у нового нашего педагога, это он служит в театре Пушкина, mm-hmm. это Александр Сергеевич Арсентьев. И мы, когда только знакомились с ним, он приглашал нас к себе на спектакль, чтобы и мы его узнали, и он нас как-то узнал. И мы были на спектакле «Семейка Крауза». И лично мне очень понравилось, и очень многим ребятам очень понравилось, потому что это такая смешная комедия, такая в жанре дель мне кажется, вот даже больше, потому что там все как-то суперборизировано, вот я не знаю, как это правильно объяснить, но это настолько смешно, и прям вот ты сидишь, и у тебя секундочки нет, чтобы ты не смеялся. А некоторым ребятам, конечно, не понравилось, но ну, на каждого они, есть свой зритель. Я вот, например, очень люблю там Бутусова или еще Туминуса, а очень многие его не любят. Или там Богомолов тот же. Я очень люблю Богомолова. А у нас почти полкурса его терпеть не могут. Потому что он такой вот весь открытый. И он все покажет, покажет сразу. Что для тебя театр? Это жизнь? Согласна. Ну я не знаю, ну для меня это как-то без чего-то. Но это жизнь моя, которой я посвятила все. Да, наверное, дон, да, который я заряжаюсь энергетикой от этого. И это помогает, когда у меня были сложные какие-то периоды в жизни, я приходила в театр, он мне помогал. И всегда это какая-то поддержка и понимание. И ты в каждом персонаже видишь какого-то себя, какую-то часть себя. Какие ты бы могла дать советы школьникам, которые мечтают о карьере на театральном полпище? Не бояться, работать... э Твой мастер тебя найдет всегда, если тебе кто-то отказывает, когда ты поступаешь, потому что ты слетаешь, тебя может не видеть мастер, тебя отбор... ну, иногда отбирает педагоги, как это могло бы быть. Если Сергей Витальевич, он смотрел все на всех турах, он всегда сидел там, в исключение там несколько дней, когда у него были спектакли, там сидели педагоги. То есть даже когда он ездил на какие-то гастроли, он все равно смотрел, Он в этот театр приходили ребята, он их там прослушивал. Например, вот у Кутряшова он не всегда смотрел, и смотрели в основном педагоги, у Меншикова Олега Евгеньевича тоже. Но в любом случае, твой мастер тебя всегда найдет и главное не бояться работать, не отпускать руки. Это самое ужасное, если ты предашь профессию, она предаст тебя, и больше тебя никогда не простит. Поэтому ты должен всегда верить и не говорить, ой, меня не взяли, но я плохой артист. Ты неплохой артист, и артист... Ты становишься всю, всю свою жизнь, ты идешь к тому, чтобы стать артистом. Вот нет такого, что типа ты в 30 лет все, я артист, и даже в 60 лет ты не артист, ты идешь к этому. То есть всегда ты учишься новому, ты что-то делаешь, открываешь интересно для себя. Вот это круто, потому что театр это каждый раз это тренинг. Mm-hmm. Потому что артисты, которые вот в кино, кино может закончиться в любой момент. Ты можешь yeah. резко стать невостребованным, а в театре работа есть всегда. И в театре это вот ты. Каждый раз в тренинге, каждый раз ты в работе. Спасибо тебе огромное за беседу. Я очень надеюсь, что нашим слушателям понравился наш выпуск. Спасибо тебе большое и удачи и творческих успехов. Спасибо большое.
0: Дорогие слушатели, театр — это не просто место, где люди собираются, чтобы посмотреть спектакль. Это место, где мы отражаем свои надежды, страхи, радости и скорби. Театр олицетворяет наши идеалы, вызывает дискуссии и вносит вклад в формирование нашего общества. Благодарим вас за прослушивание этого выпуска. Мы надеемся, что интервью было для вас интересным и полезным и подтолкнуло к размышлению о роли театра в культуре и обществе. Спасибо! До новых встреч!